0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk A dnes budem hovoriť o tom, ako bežať za Kristom, ako sa vysporiadať možno s pochybnosťami so zápasmi, ktoré nás postretajú na ceste za týmto prázdnym hrobom. Prázdny hrob mení všetko. V piatok sme hovorili o dôležitosti ukrižovania, o dôležitosti utrpenia horkých zelín, ktoré sú súčasťou toho hodu baránka. Nie sú hlavným chodom, ale sú prílohou, ktorá je takisto súčasťou tej, tej oslavy Pesachu. Ale dnes sa chceme posunúť ďalej v tom príbehu, pretože po každom piatku prichádza nedela a chceme sa posunúť k príbehu prázdného hrobu, ktorý mení všetko. Kresťanstvo by strácalo svoju silu, ak by to bola len súbor učení, ak by to bol len súbor vynikajúcich rečníkov, lídrov, historikov, pysateľov, geniálnych mysliteľov. To všetko by bola skvelá možnosť, aby náboženstvo kresťanské bolo považované za veľmi dôležité. Ale ten príbeh je ešte hlbší, ako povedal apoštol Pavol, ak by Kristus nevstal z mrtvých, naša viera by bola márna a ešte stále sme vo svojich riechoch. Ak by Kristus nestal z mŕtvych, ak by neexistoval dôkaz prázdného hrobu, ak by neexistovala nedela, tak celý piatok a celá sobota sú stratené. Všetka nádej je preč, všetky naše význania by boli márne. Ale Apoštol Pavol hovorí, no ale Kristus vstal z mrtvých. Bol to dobrý rečník, bol to dobrý mysliteľ, mal právne vedomie a tak kladie sám sebe otázku, ak by Kristus nevstal z mŕtvych všetka naša viera je márna a sme stále vo svojich riechoch, ale potom zvolával ako letičný kazateľ hovorí, no ale Kristus vstal z mŕtvych a to mení všetko. Nepočul som vaše amen. Amen. To mení všetko. Martin Luther povedal, náš pán zapísal prísľub o vzkriesení nielen do kníh, ale aj do každého listu na jar. Už len to, že sa prebúdza príroda, možno ma počúva nejaký agnostik, možno ma počúva človek, ktorý nevyrastal v kresťanskej viero, alebo náuke. Všimni si prírodu, všimni si, že všetko sa prebúdza, že všetko, všetko prichádza k spánku, aby sa potom na jar znovu prebudilo. Je to akýsi kolobek dejin, je to akýsi cyklus, ktorý stvoriteľ dal do tohto sveta. A náš pán, ktorý bol v piatok zabitý a v sobotu prešla ťažká biela sobota, ticha, mlčania, kedy netušili učeníci, zamknutý zo strachu pred židmi, čo bude s nimi. Ale nekončí to piatkom, nekončí to sobotou, ale prichádza nedela nádej vzkriesenia. A jeden z tých zápisov je v Jánovi v 20. kapitole od prvého verša. Všetky evanelia sa tomu venujú veľmi podrobne. Každý z týchto evanjelistov si dal záležať, aby nám ukázal iný aspekt tohto prázdného hrobu. Pretože každý bol osobitý. Každý z nich mal svoju osobnosť prostredníctvom, ktorej pán nám odzrkadluje tú celistvosť toho slávneho zmrtvých stania. A Ján píše od prvého verša v prvý deň po sobote, v čas ráno, keď bola ešte tma, prišla k grobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bola v šoku? Mária Magdalena bola svetkom jeho ukrižovania a zrazu ako prvá sa išla pozrieť po tých troch dňoch ku tomu hrobu a videla, že kameň je odvalený, pretože vtedy pochovávali do jaskýň a privalili k tomu ťažký kameň. A tak v zúfalstve bežala, verš 2, a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád. Viete, kto to je? To je Ján. Ke, keby, keby to Lukáš písal o Jánovi, že, že je učeník, ktorého mal pán rád, ale Ján píše sám o sebe, že je učenik, ktorého mal pán rád. Ja myslím, že takýto učeníci nás vedia iritovať. To je, to, ja som ten, ktorého pán má rád. Možno, že má ráda, aj teba, ale najmä má rád mňa. Takže bežala týmto dvom pilierom cirkvy, k týmto dvom velikánom ktorí sa len mali stať veľkými. Šimon Peter a Ján. Ten učeník, ktorého mal Ježiš rád. A povedal, vzali pána z grobu a nevieme, kam ho položili. A Peter a ten druhý učeník išli k grobu a bežali obaja spolu. Dneska budeme hovoriť o troch bežcoch. Mária Magdalena, Peter a Ján. Všetci traja bežali k grobu. Preto... Mám ten podnázov, že ťahni ma a pobežím za tebou. A to som si vypožičal z veľ piesne, alebo z piesne Šalomonovej 1.4, kde, kde je napísané ťahni ma a pobežím za tebou. My chceme bežať za Kristom, ale potrebujeme, aby nás on ťahol, aby nás on navigoval, ako neminúť tu jeho destináciu. Bežali obaja spolu. Iba že druhý účenník, Bešel hríklejši ako Peter. Takže prišiel k hrobu prvý, keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápäti za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave, tá však nebola medzi plachtami, ale bola zvinutá osobitne na jednom mieste. Ježiš si postlal po sebe. Vtedy vošiel aj ten druhý účení, ktorý bol... Prišiel k hrobu prvý, teda Ján, píše sám o sebe, a videl a uveril. Lebo ešte totiž nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych. Takto to zapisuje evangelista Ján. Michael Green, jeden z mysliteľov našej doby, povedal, v priebehu ďalších 300 rokov, Zaplavila cirkev ktorá vznikla z hrstky neúčených rybárov a vyberačov daní celý známy svet. Je to podivuhodný príbeh o pokojnej revolúcii, aká nemá vo svetových dejinách obdobu. Došlo k nej preto, lebo kresťania mohli na otázky ľudí vždy odpovedať, Ježiš za vás nielen zomrel, ale on žije. Môžete sa s ním stretnúť sami a sami sa o tom presvedčiť. Ľudia to urobili a pripojili sa k církvi. Církev zrodená z veľkonočného hrobu sa v všade. Toto je ten veľkonočný príbeh tejto malej hrstky. Rybárov, vyberačov daní, prostitútok bývalých, zelotov, horlivcov. To, bol, to zeloti, boli zeloti, taká, taká radikálna sekta, ktorá tiež chcela zvrhnúť rímsku nadvládu, ale mysleli si, že to spravia tak, že ich pozabijajú fyzicky. A tak na tržiskách, kde bola tlačenica, prišli s dýkami a bodali Rimanov, aby takýmto spôsobom zvrhli nadvládu tohto uzurpátora. A pán si takého jedného zavolal, volala sa Zelota. Boli tam, boli tam ľudia, ktorých by si možno nikdy by si o nich nikdy ani netušil, ale Ježiš si ich vybral do tejto zvláštnej hrstky neučených ľudí, ktorá do 300 rokov zmenila celý dovtedy známy svet. A církev z rodina z veľkonočného hrobu sa v všade. A máme tu tieto tri postavy, o ktorých dnes chcem krátko pohovoriť. Mária, Magdalena, Peter a Ján. Musíme si uvedomiť, že Všetci mali za sebou desivý piatok. Bol to šok. Ich milovaný spasiteľ zomrel potupnou smrťou a ešte stále sa z toho nespamätali. Nedávalo im to zmysel, lebo veď všetko zanechali. Svoje rybárske eseročky, svoje vlastné rodiny opustili synovia Zebedovia a, Zebedovi a aj svojho otca, len aby nasledovali tohto Galilejčana, ktorý mal byť tým očakávaným mesiášom a má naozaj. Robil také a zázraky, že samotná veľká rada bola zdesená, pretože dokázal urobiť to, o čom rabíni predpovedali, že dokáže iba Mesiáš. Dokázal otvárať oči slepým, dokázal otvárať uši hluchým. Presne to, čo hovorili, že až jednoho dňa príde Mesiáš, tak to dokáže. Všetko, všetko sa zdalo, že sedí. Ján, krstiteľ, ktorý bol ktorý uvidel Krista a uvidel ho ako Božího baránka a uvidel tú holobicu, ako na ňu zostupovala pri vodnom krste. A potom sa dostal do väzenia a začal pochybovať o Kristovi, či je to naozaj on a poslal dvoch svojich učeníkov, aby sa opýtali, či je to on, ktorého sme mali očakávať alebo máme očakávať iného. A pán Ježiš povedal, blahoslavený, ktorý by sa na mne nepohoršil povedal, chodte a povedzte Jánovi. Mimochodom, jednému z najväčších prorokov, ktorý bol kedy narodený zo ženy. Ježiš, Ježiš chválil Jána, krstiteľa, za jeho chrbátom. Ľudia niekedy nás ohovárajú za našim chrbátom. Ježiš chválil Jána za jeho chrbátom. A povedal, hluchy počujú, slepí vidia, chromy vstávajú, mŕtvi sú kresení. Ja som naozaj mesiáš. Ale nedávalo im to zmysel, pretože toto všetko boli naozaj insígnie, to boli naozaj jasné ukazovatele, že toto je ten Mesiáš a zrazu im ho zabili. Zrazu videli, ako sňali. z toho drsného kríža, zakrvaveného, palicovaného, bičovaného Viete, že dostal pravdepodobne 39 rán. A to boli biče, ktoré... Rímania vymysleli na, krutú, na kruté utrpenie. Väčšina zločincov byčovanie nevydržala, vykrvácala pred ukryžovaním. Pretože v tých, tých kožených plátoch toho byča boli vodkané kusy olova alebo kusy kostí. A tak keď ti, keď ti udrel na chrbát a chcel vrátiť ten byč, tak ti vytrávala zaživa kusy mesa z chrbáta. Jedna obrovská rana A potom ťa ešte dajú na kríž, kde oprú tvoj chrbát o tú drsnosť toho dreva, obrovské utrpenie. A učeníci to všetko vidia, že ich pán, Mesiaš, ten, ktorý mal byť očakávaným Kristom, je takto potupne zabitý, sňatý z kríža a vložený do hrobu. Marek v 16. kapitole to zapisuje takto. Od prvého verša, keď sa skončila sobota, je to prvý verš, áno. Keď sa skončila sobota, Mária Magdalena, Mária Jakobova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Včas ráno, prvého dňa po sobote, lebo, lebo sobota, boli zavreté všetky obchody, bol šabat, bol lockdown, tak, tak v, rýchlo nakúpili, keď, keď otvoril prvý obchod. Včas ráno, hovoria, že to bolo medzi 3. ráno a 5. ráno, prestý čas, kedy je ísť príliš neskoro spať a príliš skoro vstávať. Čas ráno, prvého dňa po sobote. Hneď po východe slnka prišli k hrobu. Ľudia niekedy nehľadajú ani živého Krista. Tieto ženy boli pripravené hľadať aj mŕtvého. Mária Magdalena bola žena, z ktorej Ježiš vyhnal sedem démonov. Marek 16. kapitola, verž 9. Marek to hovorí na plné ústa. Mária Magdalena bola žena, z ktorej pán vyhnal sedem démonov. Tradične sa považuje jej, jej bio, jej história tak, že bola prostitútkou, aj keď nevieme to s istotou povedať. Ale vieme s istotou povedať, že bola tak poviazaná, že pán Ježiš ju musel oslobodiť z moci siedmých zlých duchov. Sedmička ako číslo plnosti v pozitívnom i negatívnom slova zmysle. Verím, že tá sedmička môže znamenať aj pre teba, drahý priateľu, že ak si tak, na tom tak zlé, že je to plnosť kalichu horkosti, že je to plnosť zlorečenstva, že je to sedem démonov ako Mária Magdalena, jedno lusknutie prstom nášho spasiteľa a môžeš byť oslobodený, tak, ako bola oslobodená ona. Biblickí hrdinovia sú ľudia z mesa a kostí, bez priklášlenia. Písatelia Biblie nám nechceli ukázať idealistický príbeh o dokonalých ľuďoch, ale o ľuďoch, ktorí mali rovnaké problémy, ako ty a ja, ale prišli ku Kristovi, ktorý ich oslobodil. A napriek svojej minulosti dostala privilegium byť prvou osobou, ktorá bude svetkom Ježišovho zmrtvých stania. Nedokážeš zmeniť svoju minulosť, ale nemusí ťa diskvalifikovať pre tvoju budúcnosť. Nedokážeme zmeniť včerajšok, nedokážeme zmeniť našu minulosť, ale ešte to nemusí znamenať, že nás naša minulosť bude diskvalifikovať pre našu budúcnosť. Boh mal pre Máriu Magdalénu nádherný plán. Že 145, verš 9, jedno zo zjavení, ktoré nie mnohokrát počujem z ale ku mne pán hovoril cez tento verš. Hospodin je dobrý všetkým a jeho zľutovania sú nadovšetky jeho skutky. Hospodin je dobrý všetkým a jeho zľutovania ešte prevyšujú všetky jeho skutky. Kto z vás súhlasí so mnou, že Boh má veľké skutky? Má Boh veľké skutky, ľudia. Boh má obrovské skutky. Boh, boh rozprestrel celé nebo hviezdami a každú jednu volá podľa mena. Boh má dobrú pamäť. Sú miliardy a miliardy hrie, hviezd. Sú galaxie, ktoré ktoré absolútne netušíme. Vesmír sa pravdepodobne stále ešte rozpína. Neexistuje taký ďalekohľad, ktorý by dovidel na koniec vesmíru. A ešte k tomu, Boh je oveľa väčší ako náš vesmír. Jeho skutky sú obrovské. On, on otvára Červené more, on kriesi mŕtvych, on dokáže, aby vytriskla voda zo skaly na púšti a napojila 3 milióny ľudí a 100 tisíce dobytka len na jeden úder palicou. Jeho skutky sú obrovské. A predsa Biblia hovorí, že jeho zľutovania sú ešte nadovšetkého skutky. Jeho milosť je taká veľká, ako je nebo vzdialené od tejto zeme. Žálm 103, verše 12 a 13. Jeho milosť je obrovská. Jeho milosť, je, jeho milosť nad tvojim životom, nad mojim životom je obrovská. Jeho milosť nikdy neprestáva. Vďaka pánovi za Božiu milosť. Keby nebolo Božej milosti, nikto z nás tu nie je. Nikto z nás nemôže povedať, že sme tu preto, lebo sme dobrí, lebo sme nábožní. Je to len Božia milosť. Ale hovorí, že, jeho, že naše neprávosti od nás dokáže vzdialiť tak, ako je vzdialený východ od západu. A to je ešte viac, ako je vzdialené nebo od zeme. Pretože východ od západu nevieš zmerať, je to v podstate nekonečno ak si aj bol posadnutý démonami ako Mária Magdalena, ak si bol na drogách, ak si vyrastal v neúplnej rodine, ak si bol dokonca v sociálnom zariadení, ak si vyrastal v detskom domove, ak si vyrastal možno v náhradnej rodine, nemal si privilégia, ktoré mali možno iný, ale chcem ťa pozbudiť, že jeho zľutovania sú nadovšetky jeho skutky a ak si prežil ťažkú minulosť, tak on dokáže vzdialiť tvoje neprávosti od teba tak ďaleko, ako je východ od západu a západ od východu do nekonečna, ako keby si nikdy nezrešil. Haleluja. Tak ťa dokáže očistiť a tak ťa dokáže použiť ako Máriu Magdalénu v čase, kedy ženy boli zaznávané spoločnosťou a Ježiš si vybral túto ženu, aby bola prvou zvestovateľkou jeho zmrtvých stania. Niektorí sme spasení už príliš dlho. A možno sme strátili to, čo som v piatok naznačil, ten, ten, ten wonder, ten zbožný údiv, reverend wonder, ten to šťastie, to nadšenie z toho, že naše hriechy boli zahodené do mora zabudnutia. Ako to povedala Koritem Búm, povedala, že Boh zoberie tvoje hriechy a zahodí ich do mora zabudnutia a dá tam značku zákaz hriecholovú. Boh zahodí naše hriechy do hlbín zabudnutia a už nikdy viacej nám ich nepripomenie. Nie je to dobrá správa, bratia a sestry. Boh nám už nikdy viac nepripomenie naše prestúpenia a dáva tam jasnú signálku, zákaz hriecholovu, aby si ich neťahal späť. Pripomínajme si jeho dobrodenia. Komu sa veľa odpúšťa, ten čo? Veľa miluje. Ale nemyslím si, že to znamená, že musíš byť veľmi hriešný človek, aby si potom mohol veľa pána milovať. Myslím si, že je to skôr o tom, že... Otázkou nie je, koľko hriechov si urobil, ale ako hlboko si dovolil, aby prešlo jeho odpustenie. Lester Samral v jednej z svojich kníh píše, predcestoval viac ako 100 krajín sveta ako misionár. Hovoril, že častokrát cestoval lietadlami, ktoré moc nefungovali, na ťavách, na chrbáte zvierat, pešo, na, ako sa to v Indii, čo majú tu trikši a na všetko možno povedal, boleli ma kolby, bolelo ma celé tělo, ale musel som ísť k tým ľuďom, aby som im zvestoval Krista. A raz sa dostal do veľmi vzdialenej dedinky alebo takého, takého okresného mesta na Sibírii. A, a starosta tam bol veľmi váženou osobou. A, a viete, ako to je, keď stačí malé mesto a, a už ľudia rozprávajú, stačí pár pikantných správ a celé mesto je toho plné a tak sa to dostalo aj do jeho uší. a ľudia mu povedali, vieš, Lester sa mral, manželka nášho starostu je bývalá prostitútka. Ale starosta sa do nej zalúbil a vyťahol ju z toho nevestinca a urobil z nej pani starostovú. A všetci tí denníčania sa vždy skláňali Dobrý deň, pán starosta, dobrý deň, pani starostová. Nosiela sa ako dáma, lebo starosta ju vytiahol z jej nevestinca. Či to nie je podobne s nami, Kristus nás vytiahol z našich nevestincov, z našich ukidaných bohov a dal nám späť dôstojnosť, po ktorej nám hriech pošliapal. Boh ti vracie aj dnes dôstojnosť, Boh ti vracia v Kristovi, tak ako Márii Magdaléne. Chce ti vrátiť dôstojnosť, chcete vrátiť poslanie a misiu, pre ktorú ťa vôbec na tento svet dal. Prečo ťa vlastne stvoril? Vspomínate si na Rachab, na tú prostitútku z Jericha. Počuli ste ten slávny príbeh? Rachab, ktorá sa narodila v zlej rodine, v zlom meste, v bezbožnom kraji. Rachab, ktorá si vybrala zlé povolanie a predsa, keď ukryla tých špehov, Boh si ju pozdryhol, uverila Bohu, urobila správne rozhodnutia, dobre sa vydala a nakoniec sa dostala do rodokmenia Ježiša Krista. Janka, myslím, že je to Matúš 1. kapitola, verš 5. Predstav si, táto žena sa nakoniec dostáva do rodokmenia Ježiša Krista. Znova jej bola navrátená dôstojnosť. lebo sa lebo uverila v pána, lebo sa dobre vydala. Vzala si, vzala si uh, Salmona, to bol zbožný muž, ktorý bol synom jedného zo spolupracovníkov Mojžišových. A ona sa dobre vydala a z nich, z tohto manželstva Salmona a Rachab, sa narodil obed Boaz, z nich sa narodil, pamätáte na Boaza z knihy Rúd? Z nich sa narodil Boaz a Boaz bol šlachtis, Boaz už bol veľký človek, bohatý a rút sa zalúbila do ňo, on sa zalúbil do rút a z nich bol obed a z obeda bol Izai Betlehemský, a Izai mal v syna Davida, predobrazna Krista. Aký príbeh Nečakal by si, že Dávid je pra, pra, pravnúk Rachab a že Ježiš Kristus tak zdvihol dôstojnosť tejto padlej ženy z z Spánskeho národa, že si ju, ju vyvolil do svojho rodokmeňa očistenou krvou baránkovou. Môžeš znova zdvinúť hlavu, môžeš znova nadobudnúť svoju dôstojnosť. Ak by s tebou nerátal tento svet, Ježiš s tebou určite počíta. Moja otázka dnes pre nás je, aké je naše odovzdanie sa Kristovi. Či ho nasledujeme iba vtedy, keď nám žehná? Lebo Maria Magdalena išla za Ježišom, aj keď riskovala zatknutie. Pozri sa Marek 15. kapitola, verš 40. Maria ho nasledovala z Galileje do Jeruzalema a keď sa rozprekli všetci chlapi, všetci učeníci v strachu, Mária Magdalena nie. A boli tam aj ženy, ktoré sa dívali z ďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdalena a Mária Jakoba Malého a Jozesova Matka a Salome. Kde bol Peter, kde bol Andrej, kde bol Tomáš, kde bol Zelota, kde boli tí, tí muži, ktorí mali Ježiša chrániť? Mária Magdalena i Mária Jozesova i Salome, aspoň zďaleka sledovali, čo sa stane s Kristom. Ženy videli, ako Ježiš vypustil dušu, ale ani to ich neodradilo. Prichádza Jozef z Arimatie, aby sňal telo Ježišovo a požiadal Piláta, aby ho mohol pochovať. A v 15. kapitole Marka vo verši 47 čítame a Mária Magdalena i Mária Jozesova sa dívali, kde ho kladú. Išli z Galileje do Jeruzalema, kde bola kvetná nedelá, kde vchádza slávne do Božieho mesta. A potom ho nasledovali až na Golgotu a dívali sa aspoň zďaleka. A potom počkali, keď vojaci odišli a utekali spolu s Jozefom z Arimatie a sňali jeho zakrvavené telo z kríža. A potom, keď dostal povolenie od, od rímskeho piláta, tak ho odniesli do hrobu. A Mária Magdalena i Mária Jozesova sa dívali, kde ho kladú. Išli za ním až po hrob. Vedeli, kde ho Jozef z Arimatie pochoval. Ale bola sobota. Nemali kde nakúpiť voniavé veci, tak v nedelu ráno išli za svojim pánom. Nič ich nemohlo zastaviť, aby nasledovali svojho spasiteľa. Čo všetko stačí na to, aby si ty bol zastavený na svojej ceste za Kristom. Čo všetko musí urobiť nepriateľ? Aby ťa spomalil na ceste za Kristom. Boli rozhodnuté, že idú za svojim spasiteľom, aj keď je mŕtvy. Nech sa deje čokoľvek. Nemôže predsa odísť bez rituálu pomazania, tak ako mali vo zvyku. A až keď prišli k hrobu, tak im dochádza, kto nám odvalí kameň. Ten kameň mal mať 1,5 tony, hovorí historici. Mal takú, taký šlap a to bolo niekoľko chlapov, ktorí ho museli obrovskou silou potlačiť a oni vedeli, tie ženy, zrazu im dochádza, kto nám odvalí kameň. Hovorili medzi sebou, kto odvalí kameň od vchodu toho hrobu. A ver 4, keď zdvihli zrák, videli, že kameň je odvalený. Bol to veľmi veľký. Bratia, sestri, ak pôjdeme za Kristom, nech to stojí, čo to stojí. Bude množstvo kameňov, ktoré budú odvalené z našej cesty. Halelujá. Bude množstvo prekážok. Možno ideš za Kristom ťažko, možno to nie je ten beh, ktorý by si považoval za, za dôstojný, Ale ak za ním pôjdeš a zdvihneš oči hore, tak ako tie ženy pozdvili oči hore a zrazu videli, že kameň bol odvalený, lebo jeden aniel prišiel a prišiel ako blesk z neba. Jeho rúcho bolo biele ako sneh. Ženy sa divili, ten chlapík sedí na tom kameni, má biele rúcho, ani sa nezašpinil, keď ho odvaloval. <laughs> a sedí tam, hovorí, hej ženy, vy sa nebojte. 16 rímskych vojakov. Historice hovoria, že pravdepodobne znova 4 štvorky strážcovia, ktorých tam posielal vládca, lebo ak by ho náhodou učeníci ne- nezobrali, je umrtvé telo. A oni padli ako mŕtvi. A ani sa usmial na tie ženy hovoril, a aj ženy vy sa nebojte. <laughs> ja som na vašej strane. Vy ste OK, títo chlapí, tí ty dostali úder, bleskom z neba. vy sa nebojte ženy. Vy hľadáte Ježiša Nazareckého, preto sa nemusíte báť. A hľadáš Ježiša Nazareckého, nemusíš sa báť ničoho. Ak hľadáš Ježiša Nazareckého, nemusíš sa báť ani smrti, ani ekonomických výkyvov. Nemusíš sa báť nikoho a ničo na tejto zemi. Ale nieť ho tu, lebo vstal z mŕtvych tak, ako vám predpovedal. A tak tieto ženy sú nám príkladom, nech nás nič nezastaví od nasledovania Krista. Dnes viete, že je živý a ako ho nasledujete. Tieto ženy stratili všetku nádej. Videli ho ako zomiera, videli ho ako pilát, sňali jeho telo. Videli ho, nasledovali ako to mŕtve bezvládne telo, ktoré už viacej nedýchalo. Strácalo krv, strácalo farbu, bolo vnesené do toho hrobu a plakali a plakali. Ale včas ráno v nedelu si povedali, my pôjdeme za našim pánom. Ani smrd nás od Neho on neoddelí. On je všetko, čo máme. On ma oslobodil z moci démonov. Nerozumiem, čo sa stalo. Ale ja ho predsa nemôžem opustiť, aj keď zomrel. A ako išli, tak sa im odvalil ten kameň. A ako ty pôjdeš za Kristom, Amen. som zvedavý, aké kamene budú odvalené z tvojej cesty. Daj nám vedie, napíš svedectvo na Božiu slávu. V piatok sme preto pár svedectiev čítali, aby sa vedelo na Slovensku, že Ježiš ešte stále odvaluje kamene z cesty. Ešte stále dáva neplodným, aby mohli mať deti. Ešte stále uzdravuje rakoviny. Ešte stále oslobodzuje z COVID-19. Ešte stále oslobodzuje z moci démonov. Nestratil nič zo svojej sily. A potom máme ešte dvoch bežcov. Mária Magdalena svoj beh zvládla celkom dobre, ale potom Peter s Jánom, pozrite sa na nich. Keď sa vrátime do Jána, 20. kapitoly, čítame, bežali obaja spolu. Ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k grobu prvý. Petr len 1,5 dňa dozadu zradil svojho majstra v piatok večer. A Ján bežal rýchlejšie. Ten učeník, ktorý sám seba označoval za toho, ktorého má pán rád, Ján 20, verš 2, viem si predstaviť, ako iritoval ostatných učeníkov. Peter s Jánom boli zaujímavá dvojica. Petr, statný rybár, pravdepodobne starší muž, ošlány vetrom. A Ján, mladík, plný energie, plný síl, trošku zasnený, trošku taký introvert, melancholik. Peter bol extrovert. Peter bol muž akcie. A Mária prišla veri, bratia, bratia, neuveríte, hrob je prázdny, ukradli nášho pána, ešte nevedela, čo sa stalo. A Peter s Jánom utekali, ale Ján bol prvší. A myslím si, že to bol aj kvôli veku, ale ale môže, tam boli aj iné dôvody. Môže, že Peter bežal pomalšie, lebo bol obťažený vinou. Keď si obťažený vinou, beží sa ti ťažko. On zradil pána. On, ktorý sa klnul a presahal. Keby ho všetci zradili. Pane, aj dovezený, aj na ochotný s tebou. Ten, ktorý cítil povolanie lídra a zradil pána na celé čiare. Keď si obťažený vinou, Beží sa ti ťažšie. Beží sa ti pomalšie. A víš, Petr s Jánom boli, boli zaujímavá dvojica. A Boh, tak keď som sa za to modlil, mi tak pán ukázal, že Boh nás spája so zvláštnymi učeníkmi. A nie sú úplne možno podľa nášho gusta. Niektorí sú introverti, niektorí sú extroverti, niektorí sú vzdelaní, niektorí menej, niektorí sú racionálnejší, niektorí emocionálnejší. Petr s Jánom boli zaujímavá dvojka. Keď sme začínali tento zbor, nevedia, čo vlastne robíme. Jednoducho sme sa obrátili a vedeli sme, že to, čo sme prijali, je tak fascinujúce, že si to predsa nemôžeme nechať pre seba. A začali sme ten zbor na internáte vysokej školy. Chodili sme na zhromaždenia v papučiach a v teplákoch, priamo zo svojich, zo svojich ubytovacích priestorov. Ešte bola krieda všade na zemi, lebo to bola študovňa. Tam začal zbor. Bolo nás pár, niekoľko mesiacov, sme boli traja, štyria. Potom prišlo prebudenie, kedy prišiel piatý človek Černoch. A my sme máme medzinárodnú církev, hallelúja. Bolo nás päť nazromaždení. A jeden študent Černoch. A tak sme chodili, keď bola obrovská otvorenosť tomto národe, tak sme chodili vonku na námieste SMP, tam, kde sa zvonilo posledné zvonenie tam, kde bola tá revolúcia zamatová, chodili sme kázať Krista. Bola taká otvorenosť, že stovky ľudí sa zastavovali. Mne sa triasli kolená, keď som kázal, ale kázal som Krista. Nemohol som si pomôcť. Tak obrovská radosť bola v mojom srdci. Tak obrovské zjavenie o prázdnom hrobe a novom živote, ktorý ide za ním. A raz sme na SMP v Bratislave kázali a ani sme nepotrebovali aparatúru. Stovky ľudí sa zromaždili a ja som horlivo kázal. A k, vieš, keď kážeš Krista, tak, tak nevždycky ti všetci tlieskajú, niekedy príde rozdelenie, niekedy príde rozdvojne, ako Pavol, keď kázal, tak sa rozdvojilo mesto. Lebo, lebo slovo reže hlboko. A ja som kázal pokáň, ja som kázal Krista ako jedinú cestu. Tak ako Pavol, o ktorom ten Festus, alebo ten stotník či tisícník povedal, že káže akéhosi Krista, o ktorom všetkých ujistiuje, že vstal z mrtvých. Nerozumieme, ale Pavol si je istý. A uprostred tej kázne jeden starší pán sa tak roznietil na mňa, že zobral svoj dážnik, alebo bakul, už si nepamätám, čo to bolo, a bežal oproti mne a začal sa zaháňať bakulov. A ja som očami dával návešti bratom, ktorí tam boli so mnou, pomôžte mi. A oni sa len usmývali na mňa a kývali hlavou a dávali prsty hore. A tak ja som kázal ďalej, Samo pocem. Rýchlo pocem. Zoberieš ako... Na mňa nesmieš dvinúť ruku, ale... Poď, akože? Akože si ten človek. A on takto išlo proti mne. Tak. A ja, som, a ja som proste kázal, akože, aby som neprerušil kázanie, ja som si nedovolil prestať, až kým som dokázal. A potom som utekal pred to, tak povediac pódia. A ten človek bol červený od hnevu a potom ho prátia zobrali. Môžeš sa samo posadiť, veľmi dobre si toho nahnevaného deduška. A ja som prišiel, a uf, som si vydýchol, hovorím, bratia tak ako. A vtedy sme to začali s Martinom Múčarom, jeden z tých prvých učeníkov, a on tak potlapkal po pleci, hovorí, Petro, bolo to vynikajúce, a mal to jednu chybu. On čo? Škoda, že ten deduško ťa tou bakolou neovalil. Keby ťa ovalil... Kdyby si padol na zem, ľudia by zhúkli, stíchli. Teraz by sa ti pustila krv. Takto by to popisoval. A potom by si sa postavil, pozrel sa tomu zástupu do očí a povedal, ja mu odpúšťam. To by malo obrovskú moc a vplyv na celé zromaždenie. V tej chvíli som si pomyslel, či je naozaj môj priateľa. Boh spája Petra s Jánom. Boh spája rôznych ľudí, rôznych obdarovaní, ale toho istého ducha, ktorí majú zjavenie o tom, že hrob je prázdny. Ktorí zistili, nahliadli. Tento Ján bežal rýchlejšie. A čítame, že keď tam prišiel, nahliadol do hrobu. Bratia, sestry, počúvajte ma dobre. Ak bol Petr človekom akcie, Ján bol uctievač. Uctievači sa dostanú do Božej prítomnosti najrýchlejšie a dokážu nahliadnúť do Božích tajomstiev. Chceš poznať Božie támstva, Buď uctievač. Jan predbehol Petra, áno, pravdepodobne aj kvôli veku, ale dovolte mi aj túto alegóriu. Predbehol ho preto, lebo bol uctievač. Predbehol ho preto, lebo bol milovník Krista. Musel vedieť, čo sa stalo jeho pánovi. A keď nahliadol dovnútra, uvidel, že hrob je prázdny. Našiel všetko tak, ako povedala Mária Magdalena. Uctievači dostávajú privilegium nahliadnúť do Božích tajomstiev. A konečne zapachtený dobehol aj Peter. Bežal pomalšie, lebo bol obťažený vinou. Bol obťažený seba obviňovaným týraním za to, čo som to urobil ťažko sa ti beží s batom viny, s batom hriechov. Ale oceňujem Petra, že napriek tomu, že sa mu bežalo ťažko, bežal ďalej. Napriek tomu, že cítil ťažobu svojej viny, podal si ja musí ísť ďalej. Nech ma milosť Božia tiahne, tiahni ma pane. A ja pobežím za tebou. Prosím, niektorí z vás zoberte túto modlitbu pieseň Šalomonova 1.4, ako vašu modlitbu pre tento čas. Ťahni ma pane. A ja pobežím za tebou. Páňa, ja neviem bežať za tebou bez toho, že by si ma tiahol. A Peter tak ťažko, ako išiel, ale išiel krok za krokom a zapachtený, dopachtený došiel. Nazrel a vošiel. Som presvedčený, že mnohí z vás, ktorí ste obťažení vecami tohto sveta, ale dnes, možno ráno, je chvíľa, kedy Boh chce, aby ste zhodili ten batoh a vošli znova do svojej destinácie, aby ste znova vošli do Božího plánu pre svoj život. Boh má Petrov, Boh má Jánov, Boh má Márie Magdalény, Boh má rôznych učeníkov a všetkých tiahne. Všetkým pomáha dobehnúť do cieľa. Všetkým pomáha nahliadnúť dovnútra do božích tajomstiev. Nenechaj sa zastaviť svojimi zlyhaniami, možno iní budú rýchlejší ako ty. Ale dôležité je, aby si dobehol do cieľa. Keď tam vošli, Ježiš nebolo v hrobe. Ani tam nenašli zápach smrti. Smrť má zápach. Hovorí aj policajti, že keď prídu na miesto činu, kde bola vražda, že normálne cítiš, že sa niečo stalo. Ale my čítame v prorocky povedané o Dávidovi, že nezanecháš jeho duši v zahynutí a nedáš svojmu milému vidieť porušenie. Ježiš tam nebol, mal zvinutú tú šatku, pekne si poslal po sebe a ani len zápach smrti si tam nenašiel. Peklo nebolo dosť silné na to, aby udržalo Ježiša vo svojich pazúroch. Počul nedávno jeden, jeden úsmevný príbeh, ako jeden pán sa vracia v takom veselom stave z babu, alebo z krčmičky, a v noci ide z kratkou cez cintorín a ako sa potackal, tak si nevšimol, že je tam veľký hrob vykopaný a pošmiekol sa spadol do neho. Bol v šoku a, a tak sa usiloval tak, ako každý z nás sa vyhrábať, ale keď bol v takom slabšom stave a hrob bol naozaj hlboký, tak sa mu to nepodarilo. Po 15 minútach to vzdal oprel sa a podriemkával a povedal si ráno, keď príde slnko, určite niekto pôjde okolo a bude ma počuť. O pár minút išiel druhý podgurážený človek, ktorý si nevšimol ten hrob a spadol z druhej strany. Presná reakcia, ako to prvo. Škrabal sa hore a za 5 minút sa mu to nepodarilo, tak sa posadil unavený. A ten prvý Povedal, priateľu, z tohto hrobu sa tak ľahko nedostaneš. Ten druhý sa dostal do 5 sekúnd von z toho hrobu. <laughs> a som sa tak zasmial na tom. Satan si myslel, že Ježiš sa dostal do hrobu na veky a Ježiš stal z mŕtvych. Nie tu, lebo žije. Učeníci sa presvedčili, že hrob je prázdny Už končím. Ale Mária ostala pri tom prázdnom hrobe a plakala. Netušila, čo urobili s jej pánom. A prišli tí dvaja anieli, kdeže to je? V Jánovi 20, počte si na záver toto otvoriť. Ján 20. kapitola, to je tak mocné. Takto hýbe mojim srdcom. Ján 20. kapitola. Od verša 10. Vtedy zase odišli. Tí učeníci k svojim Peter s sa presvedčili, utekali k ďalším, ale Mária stála vonku pri hrobe, príliš milovala pána, aby ho nechala tak a plakala. A ako tak plakala nahlasa do hrobu a videla ide dvoch anielov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo. A oni jej povedali, ženo, čo plačeš? A ona im povedala, vzali môjho pána a neviem, kde ho položili. A teraz to prichádza. A keď to povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť. Ale nevedela, že je to Ježiš. Myslela, že je to záhradník. A Ježiš sa aj pýta to isté. Ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona domnievajúca, že je záhradník, povedala mu, Pane, ak si ho ty odniesol, povedz kde si ho položil, a ja ho vezmem. A vrš 16. Ježiš je povedal, Mária. Mária. Nejprve ženu, čo hľadáš. Ženu, čo plačeš. A vr 16. hovorí, Mária. A ona sa obrátila. A vtedy ho spoznala. A povedala mu po hebrejsky, Rabúni, čo znamená učiteľov. Priatelia, počúvajte ma dobre. Nikto nevie povedať tvoje meno tak, ako Ježiš. Nikto. Mária ho nepoznala. Mária myslela, že záhradník, To niekedy tu v kancelárii používam, keď neviem niečo nájsť, tak sa pýtam kolegov, ak ste to vzali a odniesli a niekam položili, povedzte, kde a ja to vezmem. Ona myslela, že záhradník. Hovoril, pán, ak si ho zobral, ak si zobral to telo, Kľudne, nič sa nedia, len mi povedz, kde ja ho vezmem, to je môj milovaný pán, on predsa nemôže byť von z hrobu. A vtedy sa Ježiš nedáva poznať fyzicky, ale hlasom. A hovorí, Mária, ona si po, toto, je, toto je hlas môjho pána, čo sa mi sníma, čo mám halucinácie a obrátila sa a vtedy spoznala, to je môj rabúni, to je môj učiteľ, to je môj pán. A chcela sa mu kláňať, a chcela mu chytiť nohy, tak ako tá Mária, ktorá poutierala jeho nohy svojimi vlasmi a tak ho pripravila na pohreb, lebo nebol dostatočne pomazaný. Tými vonnými olejmi nestihli to spraviť, bolo to narýchlo. V piatok ho zrazu zobrali do domu najvyššieho kniaza, odsúdili ho a v piatok medzi 12. a 3. zomiera Nestíli ho pomazať, tak ako bolo rituál tej doby. Ale pán sa posteral, aby tými slzami a tou, tou nardovou nádobou, ktorú rozbil, rozbila k jeho nohám a, je, a svojimi vlastnými vlasmi ho poutierala. Ježiša takto pomazali, ale, ale Mária chcela urobiť ešte ten rituál a pomazať voľnými masťami svojho pána. A tak padla k jeho nohám, aby sa ho dotkla, aby, aby ho poboskala. A Ježiš povedal, nedotýkaj sa ma. Viete prečo? Lebo bol najvyšší veľkňaz, ktorý vchádzal do skutočnej svetyne svetých tam hore v nebi, aby svojou krvou pokropil všetko tak, ako to bolo podľa zákona. Žena veľ, Najvyšší veľkňaz sa nesmel dotknúť ženy predtým, ako išiel do svetyne svetých. Nedotýkaj sa ma, lebo ešte som nevošiel k svojmu otcovi. Som na ceste. Ešte som nevstúpil hore k svojmu otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Boh tebe dokáže prehovoriť spôsobom, ktorý budeš rozumieť. Boh dokáže povedať tvoje meno tak ako nikto iný. Boh prehovoril k Saulovi, keď bol ešte prenasedovník a mučiteľ cirkvy. Keď to Saul prerozprával to svoje obrátenie pred kráľom Agripom, tak v skutkoch 26... Verš 14 hovorí, že Ježiš k nemu prehovoril hebrejským nárečím. Keď mu povedal, Saule Saule, ťažko sa ti bude proti ostňu spečovať. Prečo ma prenasleduješ? Ježiš k Saulovi neprehovoril spisovnou aramejčinou, ale hebrejským nárečím lebo vedel, že tak bude najlepšie rozumieť. Ja neviem, aký jazyk je pre teba najzrozumiteľnejší. A teraz nehovorím o jazyku slovenskom, ruskom, anglickom. Boh tebe môže hovoriť cez sny. Boh tebe môže hovoriť cez tohto kazateľa. Boh tebe môže hovoriť cez rádio, cez, cez, cez televízny prenos. Boh tebe môže hovoriť cez knižku. Boh tebe môže hovoriť cez ťažkú udalosť života. Boh si najde spôsob, ako povedať svoje Maria, Peter... Ty zrazu vieš, toto je pán. Lebo nikto nedokáže povedať tvoje meno tak, ako spasiteľ. Boh tebe prehovorí hebrejským nárečím. Boh tebe prehovorí záhoračtinou, ak je treba. Boh tebe prehovorí možno chlapom. Prehovorí veľmi jasne, daj do poriadku svoj život. Možno k nejakej sestre prehovorí, milovaná, bolo by správne, aby si dala do poriadku svoj život. Tak, aby sme rozumeli. Boh má kľúč ku každému srdcu. Prázdny hrob mení všetko. Viete prečo? Ježiš ako najvyšší veľký nás vstupuje k Otcovi, aby všetko pokropil svojou nevinnou krvou. Preto sa ho nemohla dotknu, lebo bol najvyšší veľký nás. A povedal, vstupujem k svojmu Otcovi. Počúvaj, vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi. Vstupujem k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Ježíš povedal, teraz bude platiť to, že to, čo mám s Bohom ja, budete mať s ním i vy. Od teraz platí to, že to, čo mám s Otcom, budete mať aj vy s Otcom. To, kým je Otec pre mňa, bude Otec aj pre vás. Odteraz platí, že spoločenstvo, ktoré som mal s Otcom, aj vy môžete mať s Otcom. Od teraz platí, že... Skutky, ktoré som ja činila, otec činil skrze mňa, aj vy budete činiť a ešte väčšie na to, lebo ja idem k otcovi. Prázdny hrob mení všetko. Keď Ježiš zomiera na Golgote, zvoláva veľkým hlasom, dokonané je a potom vydýchol a chrámová opona sa rozdrhla na dvoje od hora až nadol chrámová opona, ktorá mala 18 metrov do výšky a bola hrubá 10 cm. Nebola to žiadna záclonka, ktorú máš vo svojej letnej kuchynke. 10 cm 18 metrov vysoká a Biblia. Evangelista Marek, ale takisto ďalší, veľmi jasne hovoria vo všetkých synoptických evaniliách. Opona sa roztrhla od hora až nadol. Poveš si, aký to má význam, pastor? Na čo nám je tá informácia? Vieš, prečo sa roztrhla od hora až nadol? Lebo to Boh urobil. Lebo Boh sa rozhodol, že odstráni oponu, ktorá oddelovala svetinu svetých od svetine. Pretože ľudia nemohli prichádzať k Bohu len tak, pretože boli nečistí, pretože boli hriešní. Ale prázdny hrob mení všetko. O tejto chvíle vstupujem k otcovi, k môjmu otcovi, ale k vášmu otcovi. K môjmu Bohu, ale k vášmu Bohu. Pretože chrámová opona sa roztrhla. To Boh sa rozhodol. To Boh dokázal roztrhnúť tú oponu a znova nám vysvetiť nový vchod do svety nesvetých skrze svoje telo, skrze svoju obeť. Majúc naše srdcia pokropené jeho krvu a tak očistené od každého zleho svedomia môžeme vchádzať v plnej istote viery prázdny hrob, mení všetko. Poďte sa, moji drahí, postaviť v Božej prítomnosti, aj vy, ktorí ste tu, aj vy, ktorí ste pri svojich obrazovkách, z úcty k pánovi, že by sme sa postavili a možno sa modliť dnes. Pane, ťahni ma, lebo ja neviem bežať za tebou vo svojej vlastnej sile. Mária Magdalena bežala lebo tak veľmi milovala svojho pána. Niektorí nejdú za Kristom, ani kým je živý. Ani so zjavením, že je živý. Mária išla za svojim Kristom, aj keď vedela, že je mŕtvý. Peter bežal, pretože povedal, pane, slova väčšného života máš, ja nemám, kam by som išiel, pane. Mnohí ťa opustili, ale ja som spálil mosty za sebou, ale ide sa mi ťažko, ale idem, pane. Som obťažený vinou, ale idem, Pane, je to čarcha na mne. Ale, ale ja nemám kam ísť. Jediné za Tebou, Kriste. Lebo ja mám zjavenie, že Ty si Kristus, Syn živého. Bohu. Ty a ja na ceste za Kristom tu a tam zaváhame. Ty a ja na ceste za Kristom sa tu a tam potkneme, tu a tam naložíme batoj, ktoré nám nepatria. Ale nech nás to nezastaví. Možno budeme pomalší ako iní, ale bežme za Kristom, tiahnutý Jeho milosťou. A Ján Jan, ktorý bol snílek, Jan, ktorý bol milovaný učeník, ale, ale veľa toho nepovedal, ale, ale bežal rýchlo, pretože bol uctievač. A uctievač chce prísť do komorky so svojím pánom a potom ich nachádzaš Petra s Jánom túto zvláštnu dvojku v skutko v 3. kapitole ako kriesia, ako uzdravujú toho chromeho pri krásnej bráne. Zrazu plný odvahy, plný síly, plný autority, lebo prázdny hrob mení všetko. Prázdny hrob Robí rozdiel. Už to nie je len Ježišov otec, je to môj otec. Už to nie je len Ježišov boh, je to aj môj boh. Už to nie sú len Ježišové privilégia, už sú to aj moje privilégia. Všetko, čo mal s ním, hovorí, máte právo aj vy. Sme povolaní, jeden verš hovorí, neviem, či je to 1. Korintia 1.9, to, to, to len typujem, ale tam je napísané, že sme povolaní do spoločenstva, ktoré mali Ježiš Kristus so svojim otcom do toho istého obecenstva. V túto veľkonočnú viedelu ťa pozývam do tohto spoločenstva s Kristom. Samko môžeš prosím prísť trošku hrať na klávesoch. A využijme túto chvíľu, bratia a sestri, zavolajte k pánovi, aby vás stiahol. Zavolajte k nemu, aby vás tiahol za sebou. Niektorí si myslia, ja to zvládnem sám. A ja ti chcem dnes povedať, že bez toho, aby ťa ťahal Kristus a Jeho milosť, budeš mať veľmi ťažký beh. Ak máš dnes batoch viny alebo batoch hriechov, môže príď ku Golgote a zložto. Možno potrebuješ odpustiť samému sebe. Veľakrát kážeme, a kážeme dobre, že máme odpúšťať svojim blížnym. A možno, že nekážeme dostatočne hlboko, že aj ty si ten blížny. A potrebuješ odpustiť častokrát samému sebe. Prepustiť samého seba na slobodu. Peter sa klnul. Peter plakal horko. Ja som zaprel pána. A pokánie je dobre, keď je hlboké. Ale nesmieš pritom zostať a povedať ja už nie som hodný. Ja už som príliš zlyhal. Mária Magdaléna mala veľmi ťažkú minulosť. Ale tvoja minulosť nemusí determinovať tvoju budúcnosť. Nemusí. Nemusí. Mária Magdalena nemala byť prečo prvou zvestovateľkou jeho zmrtvých stania. A Ježiš ju vybral. Ďakujeme ti, pane, za to, že tvoja krv je tak mocná. Ďakujeme ti, že máš dosť miesta vo svojom kráľovstve pre Márie Magdalény, pre Petrou i pre Jánov že máš dosť miesta pre rôzne osobnosti, pre rôzne histórie, pre rôzne zákutia života, ktorými sme prešli, že nie si ten, ktorý by bol vyberačom osôb. Že nie si ten, ktorý by zavrhol kohokoľvek, lebo je napísané, že kdokoľvek k tebe príde, ty ho nezavrhneš. Ty ho nezavrneš. Kdokoľvek k tebe príde, ak by si mal batoch viny, akokoľvek ťažký, ten Golgotský kríž ho unesie. Ježiš Kristus ti chce sňať, aby si lepšie bežal. beh o závod. A niektorí z vás potrebujú poznať tajomstvá. Toto cítim od pána. Niektorí z vás potrebujú rozpoznať Božie tajomstvá. Stan sa dnes uctievačom. Bože pastor, čo to je? Uctievač nie je niekto, kto sa cíti na uctievanie a vtedy pána uctieva. Uctievač je niekto, kto má hlboké zjavenie, kto je Kristus. A uctieva pána na pravidelnej báze chválilo každé ráno, číta si Božie slovo a tak spoznáva pána Ježiša, sker se A tie ťa dovedú do tých najtajnejších zákutí Božího srdca a budeš ten prvý, ktorému pán dá možnosť nahliadnúť do Jeho tajomstiev Haleluja, Nebeský oči, dnes stojíme pred Tvojou tvárou. Stojíme tu, pane, pred Tvojou tvárou ako, ako jeden muž, ako jedna osoba v Kristu, ako nové stvorenia, pane. Stojíme pred Tebou veľký, malý, známy, neznámy, krátko, dlho spasený, muži, ženy, mladí, starí, Márie, Magdaléna, Petrovia, Jánovia, všetci, pane, rozdielní a predsa jedno v Kristu s jedným zjavením, že hrob je prázdný, že život má zmysel, lebo Kristus žije. Stačilo 300 rokov tento veľkonočný príbeh prázdneho hrobu zmenil svet. Vtedy ajši známy svet všetci poznali posolstvo o Kristovi. Pane, prichádza druhá vlna v týchto posledných časoch, kedy tento veľkonočný príbeh ešte stále bude fascinovať túto novú generáciu a naplníme tento svet učením Ježiša Krista pred jeho druhým príchodom. Aleluja pane. Zlož to bremeno. Zlož Urob, urob veci, ktoré sú potrebné, aby si, aby si prerušil kontakt s hriechom, ktorý ťa tak ľahko obklúčuje. Ťažko sa ti v živote bude bežať. Možno, že je potrebné, aby si urobil nejaké rozhodnutia niekam. Nechoď s niekým sa nekamaráť. Poď si ja stratím, koho bude mať. Boh ti dá lepších priateľov. Ak ťa ten priateľ, priateľka ťaha do zlých vecí, potom nie sú dobrými priateľmi. Možno, že si príliš často napojený na veci, ktoré ťa ťahajú preč od kríža. Dnes ťa pozbudzujem, aby si dal na prvé miesto Krista a On ťa povedie životom, ukáže ti a použije ťa vo svojom čase a svojim spôsobom na svoju slávu, aby tvoj život mal zmysel. Mária Magdalena pravdepodobne dožila kvalitný život v Efeze spolu s Jánom. Alebo, alebo iné zdroje hovoria, že bola evangelistkou vo Francúzsku 30 rokov v Južnom Francúzsku a zvestovala Krista. Raz, keď sa zmeníš, lebo si dostal zjavenie o prázdnom hrobe, už nikdy viac si to nemôže nechať pre seba. Mária Magdalena sa vrátila k svojim bratom, k svojim učeníkom a zvestovala im, ideme do Galileje, Ježiš nás tam predchádza, chce sa nám tam ukázať a všetci prišli. A tento a to malá hrstka ľudí zmenila svet. Pane moj, my žehnáme Slovensku. Ak môžete, väčšina z vás ste Slováci, ktorí sa pripájate, možno ste z Kanady, možno sa pripájate zo Srbska, možno sa pripájate uh, z Rakúska. Ale zdvihneme teraz ruky za náš národ. Zdvihneme ruky za Slovensko. Zdvihneme hlas za náš národ. Pane, my ťa prosíme, aby tento veľkonočný príbeh v našom národe rezonoval. Aby to nebol iba príbeh pre detské Biblie, aby to nebol iba príbeh pre Vlkonočný víkend, ale aby to bol príbeh, ktorý mení ľudské životy, aby to bol príbeh pre Márie Magdalény, Petrov i Jánov, aby sme vedeli zasiahnuť celé Slovensko touto nádhernou svestou z mrtvých Stáleho pána. tu vstal z mŕtvych. Prečo hľadáte živého medzi mrtvými? On žije. Mária, on žije. Peter, Jan, on žije. On stal tak, ako vám predpovedal. A oni ešte neverili písmám, ale potom uverili. Nielen tomu, čo videli ich oči, ale uverili proroctvám A stali sa zvestovateľmi tejto najväčšej zvesti všetkých čias. Pane, ja ďakujem za bratov a sestry na Slovensku, za túto církev. za všetkých bratov a sestry, ktorých mám možnosť spoznať Aký nádherný príbeh, keď si ma pred 30 rokmi vytiaľ z môjho v úvodzovkách nevestinca, vytiaľ si ma z môjho brlovú riechu a dal si mi toľku priateľov po celom svete. Ďakujem ti za to, že v týchto posledných časoch môžeme získať mnohých pre teba, aby sme ich zavolali na cestu za Kristom do toho prázdného hrobu. Z celého srdca vám žehnám nádhernú nedelu z mŕtvych stáleho Krista vo vašich domácnostiach. Zajtra väčšina z vás máte voľno, dobre ho využite, buďte s blízkými, ale nezabúdajte na to, aby ste budovali svoju sebahodnotu v Božom slove, lebo taký, aký je On, taký sme my na tejto zemi, je napísané. On potrebuje veľvyslancov, ktorí povedia, to je môj otec, tak ako bol Kristov, to je môj Boh, tak ako bol Kristov a spolu s ním, s jeho silou, pobežíme až do cieľa.